0: Keď uvidíš človeka na, na tom figovníku, vtedy, počúvaj, je čas to urobiť. Vtedy není čas googliť si aj si kázne o najímaní, počúvaj ma. Není dôležité počúvať kázne o evangelizácii ani kázne o prebudení. Vtedy, keď to niekto rozpráva a je na tom figovníku a ty žiješ svoju službu poslušnú pánovi, nehriešnú, poslušnú a všimneš si čudný úkaz, môj šéf, Vtedy to začni konať. Skutok nepočúvať, čin lebo viera skutku je mŕtva. Lukášov v Elanilium 19. kapitola Poďme hneď do Božho slova a budem, budem vyťahovať princípy z toho, ako Ježiš Kristus najímal ľudí. Lukáš 19, 1, 10. Obzvlášť by som bol veľmi rád, samozrejme toto slovo budeme dneska kázať pre celý zbor, ale obzvlášť by som bol veľmi rád, keby dneska služobníci v našom zbore počúvali ostrejšie, pretože som presvedčený, že dneskajšie slovo je pre nás ako pre služobníkov. A takisto aj minula kázeň, ak si ju nepočul, tak je v archíve, dá sa pustiť. Takže určite si ju pustí. OK, takže Lukáš 19, 1, 10. Čítam. Z kontextu Ježíš. Potom vošiel do Jericha. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, túžil uvidieť Ježiša, aby vedel, kto to je. No pre zástupy ho nemohol zazrieť lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na divý figovník, aby ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu, záchej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a s radosťou ho prijal. Všetci, ktorí to videli, reptali, k hriešnému človeku si vošiel oddychnúť. Ale Zachej povedal pánovi, páne, polovicu svojho majetku dávam chudobným a, a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. Ježiš mu odpovedal, dnes prišla spás do tohto domu, veď aj on je Abrahamovým synom, lebo syn človeka prišiel hľadať a spásiť, čo by bolo, zahynulo. Prvý bod, ktorý ti chcem povedať, ak nás Ježiš Kristus poslal činiť učeníkov všetky národy, my sme si hovorili o tom, že nás poslal najímať ľudí všetky národy, neposlal nás najímať učeníkov zo všetkých cirkevných zborov, ale poslal nás najímať učeníkov zo všetkých národov, z tvojich susedov, z tvojich kolegov, z ľudí okolo teba. To, po čom túžim, je, aby, si, aby dneska duch Boží tak challengeol tvoje zmýšľanie, aby sme, neza, aby sme nerozmýšľali už viacej slovensky, aby sme nerozmýšľali už viacej tak, ako zvykneme, ale aby sme skúšali vnímať Božie slovo, ktoré nás vyzýva premýšľať, ako premýšľal Kristus. Ježiš Kristus, keď nás poslal činiť učennikov všetky národy, tak nás poslal robiť to, čo on sám už robil predtým. Poslal nás činiť to, čo sám robil celé evanielia, keď to čítaš. Jasné je, že to nie je ústrednou, ústrednou jedinečnou témou všetkých evanelií, to je spása, ktorú Ježiš Kristus prišiel vydobiť na Golgotskom kríži, ale on prišiel, počúvaj, spásiť, čo by bolo zahynulo a najmal ľudí, ktorí boli nekvalifikovaní. najmal ľudí, ktorých proste získal a činil týchto učeníkov z ľudí, ktorí vôbec ani netušili. Neboli to inými slovami farizei znali veci. A nás poslal robiť toto isté. A tak poďme byť jeho učeníkmi. Poďme byť tými, ktorí naozaj všetko, to, čo Ježiš robil, to, čo nám on zanechal, ako Sandy čítala ten verš, tá pravda, ktorú poznávame a tá nás vyslobodí a vtedy, keď už žijeme, stávame sa jeho učeníkmi, poďme byť presne takými istými. Súhlasí s tým, že Ježiš Kristus je dokonalý mentor? Amen. Prvý bod, ktorý ti chcem povedať je, že predošlé zázraky pripravujú tie nové. Počúvaj, tie svedectvá, ktoré ti dal, predošlé zázraky, ktoré pán Boh urobil v tvojom živote, nekončia len pri tom, že sa z nich tešíš a povieš Bohu, páne, ja ti ďakujem, že si vypočul moju modlitbu, ale pokračujú v tom, pretože majú potenciál priniesť nové zázraky církev my sme zavrtaní v akejsi špirále, pretože tie staré zázraky, ktoré nám Pán Boh prináša, prinášajú akési semeno a plodnosť nových zázrakov, pretože z tých starých svedectiev, počúvaj, vzniká chýr, ktorý sa, ktorý sa v tom meste rozmohol, konkrétne v Jerichu. A ľudia počuli, že Ježiš Kristus uzdravuje chorých. Z kontextu v, tomto, v tejto rutine zázrakov, ktoré ktorej Ježiš Kristus kráčal, Vieme, v Janovi 11, to si môžeš pozrieť, 11. kapitola, pozeral som tú chronológiu tej Ježišovej cesty, kde je toto celé osadené. Ten chýr, ktorý bol v tom Jerichu, ktorý započul celý ten dav, ktorý započul samotný Záchej, bolo minimálne to, že ľudia vedeli, že Ježiš skriesil Lazara z v Betánii. To je chír, ktorý ťa predchádza, tvoja služba. Možno máš pocit, že susedia ani nevedia o tom, že si obrátený a že možno iba tak riešia, že no... Tak ty si taký trošku iný. Ja ti chcem povedať, nepocenuj Bože svedectva v tvojom živote, nepocenuj Krista v tebe, ty už nežiješ, ale žije v tebe Kristus žije v tebe vzkriesený, ty nepocenuj to svedectvo, ktoré ti Pán Boh dáva, pretože tie predošlé zázraky, ktoré Boh v tebe urobil, pripravujú tie nové zázraky pri tvojich susedoch a pri ľuďoch v tvojom okolí. Aj dnes, počas korony. Ľudia pozerajú na tvoju rutinu. Pozerajú na tvoj život. Počuli už nejaké svedectvá. Aj k veci, napríklad tú reláciu, ktorú teraz máme. Neviem, či môžem povedať svedectvo, nemôžem povedať svedectvo. Môžem povedať svedectvo. Sa stalo, že, že jeden kontakt 25 rokov dozadu u si vypočul, vypočul toto svedectvo. Napísal, alebo teda nahral zvukovú vec, že sa ho toto svedectvo dotklo. Že, že niečo na tom musí byť. Nepodceňuj tento chýr, Nepodceňujme církev, nepocenujme to, že sme kresťania, my nie sme náboženskí ľudia, my sme iní, my sme v tomto svete, ale nie si, v tomto, nie si z tohto sveta, Kristus kriesen je dneska v tebe a keď sa Ježiš Kristus chce dotýkať tak, ako sa dotkol Zachéa, keď Ježiš Kristus chce najímať tak, ako najímal nových prvých učeníkov, tak to počúvaj, bude robiť cez teba. Nie cez nejaké, neviem, oblaky a neviem, aké zjavenia. To môže byť niekde, ja neviem, keď je prenasledovaná církev, niekde v Arabii. Ale cez teba nás si najal, aby sme najímali ľudí tak, ako on najímal. Vypustíme vzkriesaného, aby sa prejavil cez nás. Nech sa prejaví v tieto dni vzkriesený. A vieš, sa prejaví? Cez jednoduchú rutinu. A Ježíš kráča... Na veľkonočné sviatky to bolo a ide smerom do Jeruzaléma a prechádza cez Jericho a ide s ním chýr. A ako chodí, a ako ešte tam ani není, tak celý dáv zrazu v Jerichu vie, Ježiš príde, Ježiš príde. A tu sa dostáva istý Zachej, ktorý si najal alebo urobil GPSku a zistil, kadial Ježiš má ísť tú cestu, tú trasu, a počúvaj, chcel tam ísť, chcel ho ísť pozrieť, počúvaj, mnoho ľudí chce ísť pozrieť to, čo Ježiš urobil v tvojom živote. Proste oni to chcú vidieť, chcú to vidieť. Nevedia, že čím to zmení život, ale počuli, že Ježiš tebe zmenil, že Ježiš môže zmeniť život a my teraz, jasné, že Ježiš sa tu dneska neprechádza osobne, ale počúvajte, Duch Svetý je kde? No v nás. My sme chrámom Ducha svätého, tak prinášajme Božiu prítomnosť Vidíš? Predošlé zázraky vyzývajú. Predošle zázraky vždy pripravujú tie nové. Žiješ svoju kresťanskú rutínu, nezabudni, že to má potenciál nových zázrakov. A chcem ti povedať, tieto svedectvá, ktoré vždy hovoríš, vždycky vyzývajú. A tu muž menom Zachej. Potom vošiel do Jericha a počúvaj, a tu muž menom Zachej. Potom si zist, zobral gitaru a hral si tú svoju službu, a t- potom tu muž Menom Zachej. Potom si začal variť polievku chudobným a začal si robiť tú svoju službu a potom zrazu niekde obďaleš, ako robiť tú rutinu, tú poslušnú službu, ktorú ťa vedie Duch Boží robiť, tú poslušnú božu volu, akú robíš denodene, nezabúdaj, že niekde a tu muž menom Zachej. Jericho, nebolo o Zachejovi, ale bolo aj o Zachejovi. Nebolo iba o Zachejovi, ale bolo aj o Zachejovi. Priatelia, my nie sme profesionálni služobníci, že teraz od kancelárskeho stola to všetko vedieme. Nezabúdajme, že hľa, tu sú zachejovci okolo nás. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať, keď chceme najímať, tak potrebujeme si všímať, aké si zachejové črty. Vidíme tu konkrétny dav, ktorý nemáme pomenovaný. Množstvo ľudí, Jerichovčania. A potom tu vidíme konkrétneho zacheja. Ježíš Kristus jeho najal. Až tak ho najal, že pobúril celé mesto, pobúril ľudí, ktorí boli aj s Farizejov, aj ktorí boli zneúčených, aj bežných ľudí, pretože keď tam sa píše a Biblia dáva ten termín, že, že všetci boli pobúrení, že s hriešnikom začal sedieť Ježiš, že stoloval, to znamená, že všetky sociálne vrstvy, všetky kategórie boli pobúrené vierichu. Tu máme pobúrený dav, veľmi tu máme jedného najatého, najatého človeka. Môjeme sa hýbať vo verši 2 a 4. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom, počúvaj, bol bohatý. Túžil uvidieť Ježiša, aby vedel, kto to je, no pre zástopy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. Čo robil? Bežal teda napred a vyšiel na divý figovník, aby ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť. Ako oddeliť bežný dav, ktorý si Ježiš nemal všimnúť, alebo si nevšimol? tom Jerichu, a ako oddeliť toho pravého, takto to názvem, to je druhý bod. Ako oddeliť toho, komu máš najať? Ako oddeliť toho, aby ti neunikol Zachej, aby si si všimol Zacheja? Pretože Zachej nebol v tom dave, on bol niekde v kríku, niekde vzadu, úplne niekde mimo. Ako pohliadnúť priamo tam? A tu vidíme tri veci, ktoré môžeme z tohto vidieť. Prvá vec je, ak chceš najímať správnych ľudí, to je môj bod, nepozeraj na jeho profil môže mať akýkoľvek profil. Profil nerozhoduje. Chcem ti povedať, aj politici sa môžu obrátiť. Chcem ti povedať, aj tvoj nadriadený šéf sa môže obrátiť. Chcem ti povedať, aj mafián sa môže obrátiť. Umelec sa môže obrátiť, hviezda sa môže obrátiť, herec sa môže obrátiť. Zvrhlý človek sa môže obrátiť, zlodej sa môže obrátiť. Trestne stíhaný človek sa môže obrátiť. Človek, ktorý násilnú, násilne niečo urobil a niekoho zbil, sa môže obrátiť. Človek odsúdený na pokraji, bohatý, akákoľvek sociálna vrstva, nepozeraj na profil, pretože priežišový profil Zachea vôbec nerozhodoval, ale vôbec nerozhodoval. A niekedy nám pomedzi prsty prejdú títo zachejovi viete prečo? Lebo si povieme v tej našej práci, ale toto je môj šéf, to nebudem hovoriť o Bohu. Ale šéf práve utrúsil také vetičky, že zaujímavé, čo si mi povedal, alebo ty si taký iný. Tak keď to šéf utrúsil, tak nepozeraj na jeho profil, ale to je šéf. Kresťanstvo nie je pre šéfov, kresťanstvo je pre mňa a takých, ako som ja. Poznámka počiaru, niekedy Kresťanov strašne irituje, keď sa obráťa ľudia, ktorí sú populárnejšie ešte ako my, že? Skúška našej povahy. Všetkých treba vyhľadnúť, tam, kde pán Boh proste chce najať, neboj sa, ono to začne tým, ale tým... No, teraz ide. Ďakujem. Lebo my sa tu celkom dobre počujeme. Viete, tie decibeli nám netreba, ale zvuková stopa potom nepustí, takže len kvôli tomu. Dobre, priateľia, poďme, poďme ďalej. Chcem len to povedať. Aha, a neviem ani, čo zopakovať. Dôležité je, nepozeraj na profil, zbav sa proste týchto vecí, prekážok, že tento sa nemôže obrátiť a pohľ- pohliadni na úplne iné veci. A tu by som chcel pozrieť a povedať črty, ktoré vidíme na Zachéjovi. Mal, je Zachej, počúvaj, mal jednoznačné srdce. Mali jednoznačné srdce. Srdce, to taký postoj jeho života, ktorý prekonával prekážky. Hoď Zachej bol vnímaný, a tu treba povedať trošku kontext, pretože bol pravdepodobne vedúci, vedúci mýtnikov. to znamená, že mal pod sebou ešte iných mýtnikov. inými slovami, pre bežného Slováka to by bol ten najväčší zlodej, ktorý tu kradne na eurofondoch. Okay. pravdepodobne naozaj mal za ušami Zachej a tak ďalej nechcem teraz do tohto ísť, pretože častokrát z tohto textu Pán boh dáva také, také veľmi... raz, dva, tri veľmi a také silné evangelizačné posolstvá, dneska nechcem kázať dneska... Zachej mal jednoznačné srdce, srdce postoj života, ktoré prekonáva prekážky hoc bol proste vysoká šarža bol síce nenávidený komunitou, ale žil si na vysokej nohe. Písmo hovorí o tom, že bol bohatý, že bol hlavný mýtnik, verš 2. Že si žil naozaj taký zbohatlický život, jemu to bolo jedno, pretože túžil uvidieť Ježíša Krista. Neodradil ho ani handicap, že bol malej postavy. Verš 3 hovorí, túžil uvidieť Ježíša, aby, počúvaj, vedel, kdo to je. Prvý poznávaciu, prvú poznávaciu vec pri Zachejovi, alebo pri Zachejovcoch, ktorého počúvaj cirkev počúva kresťan, ktorého máš najať ty. Je ten človek v tvojom okolí, bez toho, aký má profil, ktorý prekonáva naozaj aj handicap, prekonáva svoj bonton, prekonáva proste veci, ktoré by sa patrili, nepatrili, ale túži počuť o tom Ježišovi viacej v tvojom živote. Možno je to človek, ktorý urobil čudný čin, čudný skutok. Urobil to, že proste vyšiel na nejaký divý figovník. Vieš si predstaviť, že by nejaký poslanec vyšiel na nejaký divý figovník, aby sa pozrel na Ježíša? To je niečo, čo je úplne nevýdané človeku jeho postavenia. Je to niečo, čo je úplne mimo bontón. A chcem ti povedať, že tí ľudia v tvojom okolí, ktorí robia čudné veci, rozpamätaj sa na to, počúvaj, ak chceš byť ako Ježiša najímať. Ak si chceš všimnúť, Zachea, potrebuješ uvidieť ľudí, ktorí robia v tvojom okolí veľmi čudné veci, až také smiešné a povieš si, že to je také trápne, čo tento človek robí. Ale ak tento človek sa vie ponížiť, aby uvidel Ježíša, pretože chce v tvojom živote vidieť to, čo Boh v tebe urobil. Chce sa stretnúť so skriesaným, ktorý žije v tvojom vnútri. Počúvaj, lebo ty už nežiješ, ale žije v tebe Kristus. Chce vidieť a ťaha ťa nejakým spôsobom. Je jedno, že to je tvoj zamestnávateľ. Pozvi ho na kávu. Naozaj vážne. Najmi ho. Zober ho. Vypočuj to. Všimni si to. Nepohrdni. Nesmej sa. Neprejdi len okolo neuspokoj sa len s davom ľudí, všimni si, pretože Zachej je niekde, trápny to pojem v úvodzovkách, preto, aby sa stretol s Ježišom a videl Takýto Takíto Zachejovci sú okolo nás. No pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred, vyšiel na divý figovník, aby ho oteľ videl, lebo taď mal ísť. Verš 3b a 4. Tretí bod, ktorý ti chcem povedať, čiže ja to teda zopakujem, akým spôsobom, aké mal črty Zachej. Prvá vec je, žiješ svoju rutinu. Žiješ pre pána, žiješ svoju rutinu. Si služobník, žiješ svoju rutinu. Chcem ti povedať, tvoje svedectva nie sú len pre pódia v zbore. Tvoje svedectva sú hlavne pre tvojich susedov, pre ľudí okolo teba. Táto rutina a tento chýr, ten skriesený Kristus, ako teba zachránil, ako vzkriesil Lazara v Betánii, Boh môže urobiť a dotknúť sa aj tých ľudí okolo teba. Toto je ten chýr. Ako rozpoznať, to je druhá vec, Zachea. Rozpoznať Zacheové črty. Nepozeraj na jeho profil, kto to je. Ale počúvaj jeho srdce. Pozeraj, či robí nejaké čudné veci. Alebo len v nejakej nejakej lútosti hovorí... Vieš, to není Zachej... Zachej není ten, ktorý povie, ja som malá postava... To nie som ja ten človek pre Ježíša. To ja nie som ten, ktorý by mohol o ňom počuť, ktorý by ho mohol zažiť. Toto nie sú oni. A môžem byť trošku osobný, tak poviem svoje svedectvo. Na strednej škole, keď som sa obrátil, tak boli tam ľudia, hneď som chcel všetkých samozrejme spolužiako obrátiť a tak ďalej. Ale presne ten človek, o kom by som povedal, že sa obrátí, sa neobrátil. A ten človek, o kom som si myslel, že ten sa isto neobrátí, sa obrátil. Nemá zmysel stať pri človeku, ktorý sa lutuje, že je aj malej postavy. Nemá zmysel stať pri človeku, ktorý ti príde tak, že počúvaj, že ty sám si pre neho spasiteľ, ale počúvaj podľa ľudskej roviny, nie podľa tej nebeskej, podľa tej ľudskej, lebo ty mu požičiaš peniažky, ty mu dáš najezť, ty mu navaríš, ty mu všetky tieto veci urobíš, ale nepočúvaš ten hlas, ktorý hovorí ten človek, ale ja som také chúť a malú, ja som taký naozaj malej postavy, ja nemôžem vidieť Ježiša. To je vlastne Ježiš pre teba. On je len pre teba a berie to ako výhovorku. Počúvaj, môžeš reálne minúť zacheov, ktorí môžu byť bohatí, zlodeji, niekde na figovníku a prídu ti trápni a diaľky pozerajú tvoj život a pozerajú tvoje svedectvo. A ofukuje ich vetrík, pozerajú. A im vôbec nevadí, že sú tam daví ľudí, ktorým sa ty venuješ. Oni chcú len vidieť to svedectvo, toho Ježiša tam chcú vidieť. Týchto si potrebujeme všimnúť. Toto si potrebujeme všim, týchto potrebujeme najať, týchto potrebujeme zastaviť, lebo Ježiš to takto urobil, ako náš dokonalý príklad. Tretí bod, ktorý by som chcel povedať, a mám dneska štyri, lebo sú všetky tí body kratšie, je Ježiš Kristus, ktorý sa pozeral vôkol. Ježiš Kristus, ktorý sa pozeral v okol pri svojej službe. Verš 5. Keď Ježiš prišiel na to miesto, už sa začala tá služba diať na tom mieste, pozrel hore, presne vedel, kam pozrieť, pozrel hore a povedal mu, "Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Ako chce aby to Ježiš, aby sme to dneska robili? Ako sa chce on prenají... Prejavovať, aby mal cez nás, cez nás ľudí. Aby sme činili učeníkov, ako on činil učeníkov. Počúvaj, prvá vec. Musíš mať službu, služobník, službu, ktorá má otvorené oči vôkol. Nemôžeš mať službu, ktorá má takto oči. Musíš mať službu, ktorá sa pozera nad dav ľudí. Nad daví ľudí. On sa pozrel hore, ale všimni si, že v tom texte sa nikde nepíše o Dáve. Píše sa o tom Dáve, že boli pobúrení, že vôbec vyhliadol a niečo riešil so Zachem. Máš službu takú, ktorá rieši len toto je môj front, toto som len ja, toto ma pán pozvolal. Počúvaj, Ježiš Kristus robil všetky veci, ako duch pánov viedol. On konal vôľu otca, ktorý ho poslal. On mal v tomto sítos, on nemusel ani jesť, ani piť, keď bolo treba. Ježiš Kristus bol plnej sítosti, lebo on bol dokonalý. Amen v Božej vôle. On ju, on ju kráčal, on ju žil. A predsa dokonalá, teraz počujem, a predsa úplne dokonalá služba pozera vôkol mimo dáv. Nad ľudí. Pozera a vyhľadáva. Ak tvoja služba nevyhľadáva a není otvorená novým ľuďom, nikdy nestretneme Zachéu a nikdy nenajmeme správnych ľudí, na ktorých počúvaj Boh už pracuje. Cez ten chýr, Boh už pracuje na nich. Cez ten chýr, nikdy ich nevyhliadne. Všimni si, že Ježišovi bolo prirodzené verš 5, keď prišiel na to miesto, že pozrel hore. Jemu to bolo prirodzené, to bola súčasť jeho, jeho cesty, že normálne on prišiel na miesto a pozrel sa široko, vôkol a ďaleko. Druhá vec, ktorú vidíme pri Ježišovi, ktorý pozeral a mal otvorenú, otvorenú službu, je, že v tej službe prišiel okamih, keď si ho všimol, a teraz počúvaj, ja myslím si, že toto častokrát nerobíme, prehovoril prvý, a prehovoril naliehavo. Verš 5b hovorí, počúvať čo ho povedal, Zachej, poď chytro, poď rýchlo dole. Povedal mu, čiže ty máš otvorenú službu a on reálne, on reálne povedal Zachej, uvidel ho na tom strome. Keď uvidíš toho tvojho čudného človeka, robiť čudné veci, tak potrebuješ, počúvaj, ty jedno, či si introvert, extrovert, Ty musíš prvý povedať k nemu. Ty prvý povedz k nemu. To nie je tak, že on plakal a napríklad on, on počul tvoje svedectvo ale je dojatý slzami a povie, wow, rásťo, to bolo také svedstvo silné. A ty pozrieš a uvidíš, wow, zachej na figovníku. A ty mu nič nepovieš. Wow, je, ty máš krásne srdce. Ty máš také krásne srdce. Nie, Ježíš vyzval ho, pozrel ho, všetko o ňom vedel a povedal, Počúvaj ma. Pozrel a povedal mu prvý. Zachej, poď rýchlo dole. Zídi dole stadial. Poď na kávu dnes. Dnes ťa pozývam. Dnes sa chcem s tebou rozprávať. Nepozerám na tvoj profil, chcem sa s tebou rozprávať. Najímam ťa dneska. Urgentne dnes, to je rýchlo dole. Dneska potrebujem. Zastavujem sa v Na dnes sa zastavujem v Zastavujem svoju službu, aby som s tebou bol, aby som bol v tvojom dome. To je ten druhý aspekt, ktorý v tom celom vidíme, je, že povedal, lebo dnes musím zostať. Poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať. Počúvaj, musíš investovať a byť pripravený dať tam čas. Normálne, že tam dáš zrazu čas. Nechce sa ti s ním stretnúť, ale ty vidíš, že je na tom figovníku a posielaš ho na tú kávu a dávaš do toho celý deň. Počúvaj ma, dnes mám pre teba celý deň. Dnes ťa pozývam na svoj účet, len dajme proste tú kávu. Dneska poďme sa stretnúť. A kam idem? Idem k tebe domov. Idem do tvojho sveta. Idem do toho, čo žiješ. Tam, kde ty žiješ. Nepotrebuješ ísť tý v nedelu do, do, oné o 10:00, aj to môžeme robiť, ale tu Ježiš neurobil, počúvaj, poď, budem ešte tam, dneska som v Jerichu, tak zajtra budem v Banskej Bystrici o 18., tak príď, vieš, od tej 18. do Banskej Bystrici. Nie, Ježiš Kristus veľmi chytro, a tam je to slovo chytro, rýchlo, urgentne, konal tieto veci. Keď uvidíš človeka na, na tom figovníku, vtedy, počúvaj, je čas to urobiť. Vtedy není čas googlici a jutubovať si kázne o počúvaj ma. Není dôležité počúvať kázne o evanjelizácii ani kázne o prebudení. Vtedy, keď to niekto rozpráva a je na tom figovníku a ty žiješ svoju službu poslušnú pánovi, nehriešnu, poslušnú a všimneš si čudný úkaz, môj šéf. Vtedy to začni konať. Skutok, nie počúvať, skutok, nie počúvať čin, lebo viera bez skutkov je mŕtva. Zober ho a keď sa ti nechce, neboj, diabol urobí, že sa ti vždy nebude chcieť. Vtedy prídeš a povieš nie telom, duchom. Dneska do tvojho domu, k tebe domov, do tvojho života idem. Pozvi sa k nemu domov. Kto sa pozval? Ty sa pozvi k nemu. Ježiš sa pozval. Ty si myslíš, že keď sa Ježiš tuto pozval k Zachéjovi, že sa nechce cez tvoj život, ktorý skriesaný žije v tebe, církev, nechce sa pozývať k tým ľuďom domov. Keď nás poslal činiť učeníkov všetky národy, ako to on robil, tak ho, ho nebrzdíme pre nejaký profil, že vidím, to, ale to je Zachej. Dau chcel brzdiť, ale Ježíš niek je uvoľnený cez tvoj život. Čiže ako to Ježíš urobil? Mal službu, ktorá pozerala vôkol, prehováral prvý, prehováral naliehavo, investoval prítomný čas, ho celý deň tam zainvestoval a pozval sa do konkrétneho života z posledný štvrtý bod, ktorý chcem povedať je ten samotný akt. Verš On chytro zišiel a s radosťou ho prijal. Všetci, ktorí to videli, reptali. K hriešnemu človeku si vošiel dýchnuť Ale Zachej povedal pánovi, páne, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. A Ježiš mu odpovedal, dnes prišla spása do tohto domu. Veď aj on je Abrahamom, Abrahamovým synom. Pretože syn človeka prišiel spasiť, čo by bolo zahynulo. Ježiš sa nezmenil. Čo by to znamenalo, keby tu Ježiš bol, tak ako bol v evangeliech osobne? My vieme, že je tu prítomnice z ducha svetého, je to tak nahráne otázka, ale poďme si to uvedomiť. Teraz tá jeho misia, že by pokračovala ďalej. On prišiel, syn človeka prišiel spasiť, čo by bolo zahynú. To znamená, prikom by sa zastavil. Kde by investoval čas, kde by neinvestoval. Čo z toho vychádza z toho 10. verša? Kde by Ježiš neinvestoval? No to, čo sa cíti, že nehynie. To, čo si myslí, že nepotrebuje. Blahoslavení sú tí, ktorí sú chudobní v duchu. My to vidíme pár veršov predtým, že tam hovorí ten známy text, že bohačom je ťažšie vojsť do Božieho kráľovstva, lebo ľahšie je prejsť ťave uchomihly. Poznáte to? A my niekedy vidíme, že bohatí ľudia sa nikdy neobrátia, to musia byť naozaj len tí ľudia, ktorí sú chudobní. A zároveň tu vidíme potom o pár veršov na to, si to môžete pozrieť doma, verím, že máte Biblie otvorené. Tuto zachraňuje boháča, eurofondáča. Chápeš to? Tak v čom je problém? No, musíme sa pozrieť do Ježišovej kázne na vrchu. Kázne na vrchu. A čo povedal? Blahoslavený, chudobný v duchu. Lebo oni, lebo ich bude bože kráľovstvo. Chudoba. V duchu môžeš mať majetky, ak si hladný v duchu, lozíš po figovníkoch a robíš čudné veci. Ak si bohatý v duchu, môžeš mať dlžoby také, že sa nikdy z tých dlhov nedostaneš a túláš sa na ulici, ale nikto ti nepomôže ani Boh, lebo Boh sa pyšným protiví, ale milosť dáva pokorným. Si až tak pyšný a tak bohatý v duchu, že to není Božia chyba, on prišiel spasiť, čo by bolo zahynulo čo hynie, čo sa cíti, že zomiera. Všetci hynieme, len niektorí sú spúrní, pyšní a ich sa Božia milosť nedotýka. Poďme naspäť. Ten samotný akt, ktorý tu už je. Keď už teda si rozpoznal túto, tohto, už si sa pozval k nemu na kávu, tak teraz ako už má vyzerať káva? teraz. Dobre, toto je ten samotný akt. akt. Ako má vyzerať káva? Počúvajte, my sme teraz v lockdown, ale ja ti chcem veľmi pekne povedať. A ak ľudia, nech pán Boh dá, že máme negatívne testy, ja verím, že väčšina máte už, ešte čo ste neboli, chodte dneska. Dneska sú že vraj menšie rady, takže pôjdem aj ja s mojou manželkou. A to je mimo teraz. Ale počúvaj ma, ak máte negatívne testy, ľudia sú sami. V tvojom okolí. susedia, Ľudia, čo nepoznajú Boha, alebo poznajú Boha koľko ľudí má depresie. My nepotrebujeme robiť megalománskú službu nákupov, aj keď je to dobré robiť to a, vie, a verím, že viete, že tento zbor tomu verí. Amen? Amen. Ale začni s nákupom ty. Začni s tým najatím. Není možné, že ty čakáš na megalománskú službu nákupov a pritom si si ešte nevšimol, kto má potrebu v tvojom okolí. Nepozeraj na davy, pozeraj nad davy. Pozeraj, či tam nie sú nejakí zachejovia v tvojom okolí a tam proste začni najímať. Dneska je ideálny čas, aby si vytvoril vzťahy v tvojom okolí, aby Boh cez teba urobil rybára ľudí. Aby si začal dneska najímať. Počúvaj ma, dneska začni najímať. Ľudia reagujú na vzťahy viac ako na videá a na bohoslúžby. Viac reagujú na vzťahy. Naozaj. Ja som presvedčený, že preto nám Pán Boh dáva teraz toto slovo. Aby sme to začali robiť církev. Amen. Naozaj, aby sme to začali, aby sme to vyskúšali. Popri tej našej službe, aby sme mali službu, ktorá je otvorená s nadhľadom, ako Ježiš si mohol všimnúť aj mimo, mimo ten chliev, teda chlie, lievík, som chcel povedať. Mimo ten lievik. Aby sme videli nad to, aby sme stretli Zachejov. A keď ji už a pozveš sa k ním domov, tak ako to má vyzerať na káve, už to tretíkrát začínam. Ver 6, 9. Všimni si ver 6. On chytro zišiel a s radosťou ho prijal. Prvá vec na tej káve, alebo v tom už pozvaní, keď to prebehne, je, že musí mať slobodnú vôľu. Že máš tú jednu polovicu, kde ty rozpoznávaš tých ľudí, ale potom máš službu so slobodnou vôľou. A my niekedy znova, ja som to o, tom, o tej, takej tej zamotaných ká, kábloch a o tej gunži hovoril minule, že? A my si spravíme z toho také tie veršíky, že, že ale evangelizácia je slobodná volá, tak a výsledok je, tá, t'ra, 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 nebudeme evangelizovať. Oni sami musia. To je hlúposť. Ježiš Kristus vyzval aj takých, čo ho opustili. Veď vieme, že pri 70 ho opustili. Proto typ bohatého mladenca, ktorý ho opustil. Ale čo robil Ježíš? Najímal, vyzýval, vyvolával, volal, pozýval sa domov, všímal si, skúšal, ale potom, keď ich už najal, je tam druhá polovica pravdy, vtedy je slobodná vôľa. Samozrejme je slobodná vôľa. My potrebujeme aj to, že sa nehambíme a kážeme vhodne vhod, včas nevčas, ale potrebujeme aj to, že máme slobodnú vôľu v službe, ktorú dávame, lebo je to práca Ducha Božieho a evanelia, ktoré musí byť zvestované. Inak není Evanielium to, keď není to dobrá správa. Dobrá správa musí byť zvestovaná. Potrebuješ aj, aj. Na káve daj slobodnú vôľu. Na tom prvom stretnutí daj slobodnú vôľu. Keď, povie, keď sa pozveš, idem dneska k tebe. Nech sa môže prejaviť Zachej. A Zachej sa ako prejavil? Chytro zišiel, čiže rýchlo zišiel a s radosťou ho prijal. Ježiš, s radosťou idem. Prichádza. Druhá vec, ktorú v tomto už keď na túto kávu, sa musíš pripraviť na nepriaznivé podmienky. Toto nás niekedy ako keby odvádza. To vidíme vo verši 7. Všetci, ktorí to videli reptáli, k hriešnému človeku si vyšelo oddychnúť. Počúvaj, keď toto urobíš v tvojej práci. Puch. Sektár. Prečo s ním? A on si chce šplhnúť u vedúceho. A, a prečo on? My sme tu, my sme jeho priatelia my sme blízki, my sme blízko neho. Nejaký zlý záchej okolo. Prečo on? Možno si už skúsil tie prvé lastovičky niekoho pozvať na kávu a už si sa s tým stretol. Nie? Že ten celý dav, ako keby tak naplúti do ksichtu, vieš, len tak ťa to lízlo. Až, Fú, páne, tak toto fakt, daň, fakt nemusím, však ja som vyrovnaný človek, mám nejakú úroveň. Nebudem toto. Prepáč, Ježíš mal dokonalú úroveň, dokázal umývať nohy a dokázal najímať a keď ho volali žrač a pijan vína, jemu bolo jedno. Však ja som sa vzdal totálneho trónu, zo svojej slávy som prišiel do totálnej maštale, aby som naozaj slúžil nejakému stvore, nejaké stvorenie, niektorú som stvoril, lebo ju ľúbim, lebo ju milujem až na, až na smrť. On toto identitu mal vyriešenú a prišiel. a mu bolo jedno, či dáv hovorí, ale to sú hriešní ľudia, to čo on robí, tento Ježiš, žráč a pijan vína. Jemu bolo jedno, lebo miluje Zachéa. Miluje Zachéa. Chce zachrániť Zachéa. A jemu bolo jedno, že ma za ušami. On chcel s ním stolovať na káve. On sa s ním nechcel rozprávať o eurofondoch. Napriek tomu, že vidíme, že potom z toho on robí pokánie. Začína to tým, že ty ho neodmietneš a že jednoducho sa nezlakneš zlého renome v tvojom okolí. Môžeme sa církev pripraviť dneska čeliť výsmechu? Inak tým výsmechom neprejdeme. Pane Ježišu, daj mi dneska silu, aby ma výsmech nezastavil pri najímaní ľudí. Tretia vec, tretí aspekt, ktorý vidíme v tomto štvrtom bode. Čiže rozhodnutie je slobodná vola na ňom, už keď si na káve, keď ide o kávu, on sa musí rozhodnúť. Keď povie áno, budú sa ľudia posmievať, čo to robíš, ty si šialenec naozaj, však ty zalez do tvojho kostola a ty nezalezieš že ideš ešte k nemu a nevrť to. Tak je tam tá tretia vec, počúvaj. Priestor pre Zachéa tvárou tvár čeliť Kristovi. Tu vidíme verš 7 a 10. Počúvaj. Toto mi prináša strašnú radosť. Vedomie, že keď sedím na tej káve, nesedí tam Rastlmajer. Ale že božia priazeň, ktorá miluje toho Zachéa, ktorý tam so mnou za tým stolikom sedí. Tá božia priazeň a božie potvrdenie je mnou. Ja môžem mať istotu. Ja môžem byť len ticho. Ja môžem len povedať svedectva, ten chýr potvrdiť. Ja sa môžem len modliť. Ja môžem len tam byť. Všimni si, že tam je málo slov. Jednoducho Ježiš Kristus len prišiel k Zachejovi a Zachej sám tvárov, tvár z oči, v oči činil pokáde. Och, pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným. Ak som niečo ešte aj nakradol, vrátim to štvornásobne. Zákon, Mojžišov zákon hovoril a vyžadoval dvojnásobne. Štvornásobok bol iba pri tých ťažkých nejakých vraždách na majetku a stratách, ale on to urobil ďaleko nad robil to sám. A Ježiš mu ani nepovedal, vieš čo, počúvaj, ešte toto by si mal urobiť, ešte tamto by si mal spraviť. A čo čo táto tvoja stolička? Toto je legálne? Alebo čo to? Nie, Ježiš nemusí veľa hovoriť. Počúvaj, keď sa stretneš, chýr a Ježiš, ktorý miluje a sedí tam, usvieča sám. A nie len to, ale Ježiš povedal, dnes prišla spása. On zachraňuje, najíma. Veď aj on je Abrahámovým synom. Kto? Colník, mýtnik. Kdo? Vrchný mýtnikov. Kdo? Bohatý človek. Kdo? Zlodej. Kdo? nenávidený človek celým mestom. Okrádal ľudí. Kto? Ježiš, čo si to povedal? Kto je aj Abrahamovým synom? My sme Abrahamoví synovia, on je, on je zradca všetkých Židov. On je, on je, ako sa to povie to slovo? Proste nie, ako keď prejdeš z jedného oného do druhého, ako keď zapredáš sa. Pre Slováka, on je Maďarón. Proste zapredal, zapredal náš národ. Zapredal všetky tieto veci zapredal nás a Ježiš Kristus hovorí, nie, on je Abrahámovým synom, on je z môjho národa, lebo syn človeka prišiel spasiť, čo by bolo zahynulo. Poprosím Vila, keby mohol prísť. By som to chcel teraz takto zopakovať, čo tu Ježiš urobil. To je náš dokonalý príklad alebo najímateľ. A chcem, aby sme sa vo svetle týchto štyroch bodov, ktoré sú pomerne jednoduché, ale aby sme si ich všimli, aby sme sa rozhodli, a povedali Bohu, že páne, my chceme žiť a činiť učeníkov tak, ako si ich činil ty. Chceme najímať pre Tvoje kráľovstvo ľudí tak, ako ich chceš v nás a cez nás najímať, Ty, Pane. Už nežijeme my, žiješ ješ Ty v nás, rob to tak, ako Ty to uznáš za hodné a nechceme byť, Pane Ježišu Kriste, žiadnou prekážkou voči ľuďom, ktorých sa chceš dotknúť. Pane Ježišu Kriste, odpusti nám, keď častokrát pozeráme na profil a vyberáme a sme vyberačmi osvob. Ty sám nie si vyberač osvob. Ty si prišiel zachrániť a spasiť, čo by bolo zahynulo. Ja sa modlím pre církev, modlím sa pre náš zbor, modlím sa pre každého jedného, aby si nám dal milosť, mať také prorocké oči, prorocký pohľad, páne, nad zástupy, nad ľudí, aby sme videli konkrétny jeden ľudský život, aby sme videli každého jedného Zacha, ktorý pri poslušnej službe na fronte, ktorú robíme, sa tam nachádza. Daj milosť, aby ani jeden z týchto zacheov nezostal nepovšimnutý. Nenavštívený. Tvojou prítomnosťou, Ježiš. Teraz ako sa budeme modliť, tak iba dám z týchto veci otázky, z týchto bodov. Prvá vec. Si si vedomý toho, že tie svedectvá, ktoré ti Boh dal, že tie predošlé a dnešné zázraky pripravujú tie nové v tvojom okolí. Vyzývajú nových zacheov. Chcem sa ťa spýtať druhú otázku. Či si človek, ktorý si si možno povedal pri niektorých, že sa, títo sa nemôžu obrátiť. Za nich ani modliť sa radšej. Význaj to dneska, že nechceš pozerať na profil, nechceš pozerať, koľko majú za úšami, nechceš pozerať na ich zrady, nechceš pozerať na to, z akej šarže sú. Rozhodni sa dneska, že chceš pozerať na ich srdce, že chceš mať otvorené uši a otvorené oči na čudné zjavy ľudí, ktorí robia čudné veci v tvojom okolí. Že si týchto ľudí na tých figovníkoch chceš všimnúť, Tretia vec, chcem ti povedať, že keď takýchto ľudí vidíš a možno ti duch Boží, a ja verím, že duch Boží teraz týchto ľudí bude dávať do tvojho vnútra. Duchu Boží dávaj nám, pripomínaj nám týchto zacheoch, ktorí tam už boli, alebo tam momentálne sú. Chcem ti povedať, nebuď ten, ktorý sa len postaví k tomu figovníku a povie, wow, máš pekné srdce. Ale že začneš najímať, ako to urobil Ježiš. Pozrieš hore a prehovoríš prvý a naliehavo. A povieš mu rýchlo. Počúaj rýchlo dneska na kávu. Rýchlo poď, lebo dneska som si vyhradil čas. Na teba som si vyhradil čas. Zastavil som sa vierichu. Nejdeme ďalej. Dneska idem stolovať u teba doma. V tvojich veciach doma. V tvojom svete toho, čo žiješ. Tam idem k tebe domov. Urob takéto rozhodnutie. Že sa tohto nebudeš báť. Potom nechaj mu slobodnú vôľu, keď to spravíš. Tam končí tvoja misia. Nie pri figovníku, ale pri tom význaní, výzvaní. Tam končí tvoja misia a on sa sám rozhodne. A nebuď prekvapený, keď ťa s radosťou príjme. Budú aj takí, čo ťa odmietnú, no budú aj takí, ktorí ťa s radosťou príjmu. A ver tomu, církev, ver tomu, že Ježišova priazeň bude na tebe. Že vzkriesený sa cez teba bude prejavovať, ani nevieš ako na tej káve. Lebo Boh chce zachrániť jednu ovcu takým spôsobom, že je schopný opustiť 99 spravodlivých, aby jednu navrátil. Tam je veľká radosť. Väčšia ako nad 99 spravodlivými. Náš Boh sa nezmenil. On prišiel spasiť, čo by bolo zahynulé. Buď pripravený, posledná výzva, čeliť výsmechu. No a čo? Nech ti to je jedno, čo povie sused, že po celom vchode sa roz, roztiahne, že ja som pastor, alebo že ja som kresťan, alebo že ja som čudný, alebo že ja som, ja neviem, misionár, služobník, hudobník. Na no čo? A potom Ježiš a Evangelium bude jednať s týmto človekom. Nie, nie je to v argumentoch, čo povieš. Je to o tom, že povieš o Kristovi. A on povie, človeče, všetko dám chudovným, polovicu dám chudovným a všetko, čo som nakradol, navrátim štvornásobne. Odpustím Ježiš. Modlíme sa teraz takých pár sekúnd, budeme spievať pieseň. Cez túto pieseň sa modlíme za týchto konkrétnych ľudí. Ty si môj. Priatelia, v Izajasčovi 65.1 sa píše. Dal som sa hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali a dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Tu som, tu som, povedal som národu, čo nevzýval moje meno. Boh sa chce dať nájsť Amen. cez nás. Moja posledná otázka pri tejto kázni, ktorú som chcel dať, potom môžeme ísť ďalej, je, ak nás Boh poslal činiť učenikov všetky národy, každého jedného z nás, stále o tom hovoríme, najímať. Akých máš učenikov? Komu cez karanténu voláš? Komu chýbaš? O koho sa staráš? za koho sa prihováraš, za koho sa modlíš. O vieš podrobne, že potrebuje tvoje modlitby, lebo Boh ťa poslal k nemu. Koho si najal? Nebuď zahambený, keď nikoho. Ja chcem len šokovať nášu teológiu, to, že sme si tak veľmi zvykli, že my sme tí najatí a my nie sme vyslaní. Ale Ježíš nás najal, urobil nás učeníkmi, ale vyslal nás, aby sme robili učeníkmi. Ja nás chcem len vyrušiť, Majok je normálne, Počo je normálne, aby aj v počas karantény bolo to, že ty normálne nevieš zastaviť telefón, lebo máš učeníkov okolo seba. Učeníkov ježiša Krista. tiež činiš učeníkov, aby aj oni ešte mali ďalších, ale není normálne, ak nemáš tam nikoho dlhodobo. Nech táto kázeň dneska povzbudí žiť inak. Kristov charakter. Aj v tejto veci. Amen.